0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síguenme, les dijo Jesús y los haré pescadores de hombres. Al instante, dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remandando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida la barca, y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas de reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Por mucho tiempo, busqué una metáfora para que vean Jesús con claridad en esta lectura. Pensé en esta metáfora para ustedes. La metáfora de, de un velocista. Podemos pensar que en esta lectura, Jesús es un velocista. Un velocista que ha esperado toda la vida para el boom del gano Y está corriendo en los Juegos Olímpicos de 2020, ahí en Japón, en Tokio. Ganando para los Estados Unidos o la República Dominicana o lo que sea. Pero Él aquí nació por este momento para ganar los 100 metros. Aquí Jesús está empezando su obra que, y, y su propósito de predicar la Palabra de Dios. Aquí, por la primera vez, empezó a predicar. También pensé en la metáfora del Incredible Hulk. ¿Ustedes sí saben quién es el Incredible Hulk? Él es una, una figura del cómic en las películas del cine. Y cuando algo pasa, al Incredible Hulk, ¿saben lo que pasa a él? Se doble en tamaño y fuerzas. Con... Eso es lo que está pasando en la vida de Jesús en un sentido aquí. Porque Juan el Bautista, en la primera parte de esta lectura, ¿qué pasó? Fue encarcelado. Y Jesús, como el Incredible Hulk, se dobló en tamaño y poder y por la primera vez, abrió su boca para predicar. Yo pensé, yo estaba buscando una metáfora para que ustedes vean todo lo que es Jesucristo en esta lectura. Pero para Mateo, Jesucristo no es un velocista, empezando su carrera. Tampoco Jesús no es el Incredible Hub. La metáfora que Mateo usa es la metáfora de una luz. Eso es lo que él dice. Mira el versículo 16. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. O sea, Mateo está diciendo, Jesús no es como cualquier luz. Él es... Una gran luz. Y bueno, yo, yo estaba pensando acerca de eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es la luz más grande, aparte del sol? Más grande que yo he visto en mi vida. ¿Y saben lo que es esa luz? el luz que se, se, pone, se, se prende todos los años para 911. ¿Ustedes han visto esa luz? Se pone esa luz en Lower Manhattan ahí y tienen dos luz, lucecitas. Y yo, yo, yo googleé eso pensando, ¿qué tan fuerte es esa luz? Es muy interesante. Esa luz, se puede ver esa luz de distancia de 60 millas si tiene un cielo o un día desplegado. Increíble. Esa luz llegue hasta 4 millas arriba. Una gran luz, ¿verdad? Se dice que, que esa luz es, es tan grande, tan poderosa, que, que puede molestar a los aves en su patrón de migración todos los años, porque pasa en septiembre. Eso es una gran luz. Imagínense, pero en, en comparación con la luz que es Jesús, esa luz es una oscuridad. Es una oscuridad, según Mateo. Y, y la, la única cosa, que la única luz que podemos comparar con Jesús es la luz del sol. Tan brillante es la luz de Jesucristo, dice Mateo. Ahora, eso es lo que quiero que ustedes vean en esta lectura para hoy. Quiero que mediten en este versículo, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Quiero que ustedes vean en ese, en ese versículo una gran luz. Quiero que ustedes resalten en sus Biblias, en sus corazones, este versículo. Porque aquí, por la primera vez, tenemos, encontramos con nuestro predicador, nuestro buen Jesús. Y esto es su mensaje. Arrepiénteme. Arrepiéntese. Si tú has encontrado una luz que no es Jesús, si tú tienes en tu vida algo diferente que Jesús, que, que te ilumines, Jesús dice, arrepiéntete. Porque en comparación con mi luz, es una densa oscuridad. Yo soy la luz del mundo. Arrepiéntense. ¿Y por qué? Dice, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué está diciendo? Dios está presente. Dios en su presencia amorosa. Dios en, en su presencia que perdona. Dios que en su presencia cuando Él caminó en la tierra Tocó a, la, a, a, los, a las heridas, a los enfermitos, a los endemoniados y ¿qué pasó? Se sanaron. Eso es una gran luz. Arrepiéntense si estás confiando en alguien o algo aparte de Jesús. Arrepiéntense. Todo eso es una densa oscuridad en comparación. A esa gran luz que es Cristo Jesús. Así predicó Jesucristo. Pero él no fue solamente un predicador. También Jesucristo fue en todos los sentidos un evangelizador. Y eso para mí me, me impacta cada vez que leo esta lectura. Porque mira, Jesús aquí está caminando, caminando, caminando y se encontró con Pedro y su hermano Andrés. Y es muy interesante lo que estaba pasando. Ellos estaban echando su red en el mar pescando pececitos. Pero cuando Jesús dijo, vengan, síguenme y los haré pescadores de hombres, ¿qué pasó? Versículo 20. Al instante dejaron las redes. No estaban pensando, pues, tengo que proveer por, por mi familia de Jesús. Lo siento, no te puedo seguir. O, ¿qué, ¿Qué va a pasar con, con esa red que voy a dejar aquí en la orilla del mar? ¿O, o qué qué el dinero que necesito para cada día? No, al instante, sin pensarlo. Dejaron su red ahí en la orilla del mar. Luego siguió Jesús caminando ahora con dos discípulos. ¿Qué pasó? Se encontró con Juan y Jacobo. Ahora, Juan y Jacobo tienen un, un negocio. Tienen un negocio. Es algo un, un poco más grande. Un pequeño negocio. Tienen su barca ahí y su padre están remanando su, las redes y todo eso. Haciendo sus, sus negocios. ¿Qué pasó? Jesús se encontró con ellos. Les dijo, vengan, síguenme, los haré pescadores de hombres. ¿Y qué, qué pasó? Versículo 22. Y dejaron, ¿cuándo? Enseguida. La barca y su padre, su padre con boca abierta. El, el padre está pensando, ¿qué, ¿qué están haciendo? Al instante, enseguida, inmediatamente. Podemos usar otras palabras. Sin pensarlo, siguieron, siguieron a Jesús. Yo quiero profundizar ese punto con ustedes. Cuando eso, eso nunca pasa en mi casa, nunca pasa en mi casa. Cuando yo, por ejemplo, un ejemplo que pasa todos los días, digo a mis hijas, cuando yo estoy en la casa, mis hijitas tienen que prepararse para, para ir a la cama, para dormirse, para cepillar los dientes. ¿Y saben lo que pasa en mi casa? Muchas veces nada. Muchas veces nada pasa. A veces, si es un buen día, mis hijas me dicen, papá, un momento, por favor. Tengo que hacer esta cosita. Papá, no puedo en este momento. Eso es lo que pasa en mi casa. Pero en aquí, ¿qué pasó? Al instante. Enseguida. Inmediatamente. No estoy diciendo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que, que, que Pedro y, y los demás estaban tan obedientes. Uh, buenos cristianos y todo. No estoy diciendo eso. Porque es obvio aquí que no fueron buenas personas ni muy profesionales porque estaban viviendo en Galilea. Tienen que entender que no estaban viviendo en Jerusalén. Esos fue, trabajaron con sus manos y estaban viviendo, recuerden, en una densa oscuridad. Entonces, ellos no estaban buenos y obedientes, inteligentes, muy sabios. No, no tiene que, eso no tiene que ver con eso. Ellos obede, obedecieron, siguieron a Jesús porque Jesús fue una gran. Y su presencia, me imagino que su presencia, cuando él entró cualquier sala, cualquier lugar, tenía una presencia llamativa. Una presencia poderosa. Una presencia redentora. Algo acerca de la persona de Jesús está, está bendiciendo a estos hombres. Pues tenemos que, tenemos que seguir. ¿Y saben algo? Fue la mejor decisión que ellos habían tomado en toda la vida. Imagínense, si ellos a, a, hubieran a, a, haber decidido, estoy muy ocupado, no puedo Jesús en este momento. Fue la mejor decisión en la vida de estos hombres porque sí sufrieron mucho, pero ellos vieron a Jesús sanando milagrosamente, enseñando a la muchedumbre. Luego sufrió en la cruz por los pecados del mundo. Y cuando Satanás pensó, seguramente yo he apagado la luz del mundo, se encendió una vez más. A través de la resurrección de Jesús, la gran luz del mundo. Y así termina la historia. Con estos discípulos escuchando, esa gran luz predicando. Y esa gran luz llamando a estas personas. Síguenme. Síguenme.
1: Ahora quiero meditar
0: en eso con ustedes. Un momento. ¿Está Jesús aquí con nosotros hoy? Claro que sí. Él nos ha prometido, estaré con ustedes hasta, ¿pueden terminar la oración? Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él está aquí hoy. ¿Y qué nos está diciendo en este momento? Vengan, ¿verdad? Vengan. Síguenme. Entonces, este es nuestro tema para hoy. Echen la red en dos sentidos. Es cuando escuchamos la voz de Jesús diciendo, vengan, vengan, síguenme. Vamos a echar la red en dos sentidos. Si, si, eh, eh, primero en este sentido. Si tú tienes una red en tu vida que está bloqueando tu seguimiento, tu discipulado de Jesús, échenlo. Y déjenlo ahí en la orilla. Si tú, si tú tienes una barca y tú estás pensando, Jesús no, puede, no te puede seguir en este momento porque tengo esa barca y mi padre me, me necesita, tengo que trabajar en este pequeño negocio con mi padre. He Eche esa red y déjelo ahí. Porque vale más seguir a Jesús, ¿verdad?, Vale más seguir a Jesús que cualquier otra cosa, o cualquier otra persona, o cualquier negocio. Vamos a dejar la red ahí. Pero eh, eh, tengo un segundo, eh, un segundo sentido que quiero compartir con ustedes. Vamos a echar la red en este sentido. Jesús nos ha dicho, vengan, síguenme, y yo los, les haré que... Pescadores de hombres. ¿Qué, ¿Qué pasa si no echamos la red? ¿Vamos a, vamos a pescar hombres? No. no. Los pececitos no van a decirse durante el día, bueno, ahí está una barca. Voy a saltarme ahí y entrar a la barca. No funciona así, ¿verdad? Jesucristo nos ha enseñado. Que debemos echar la red. ¿Para hacer qué? Para compartir el Evangelio. Y la verdad es que esta es la misión de nuestra iglesia. Es nuestra misión compartir todo lo que nosotros ya sabemos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Redentor. Nuestro Salvador. Nuestro predicador. Para decir a todos ahí en la calle, arrepiéntense. Porque Dios está aquí con nosotros para sanar, para perdonar, para amar, para proteger, para estar con nosotros, entre nosotros. El reino de Dios ha llegado aquí, en esta iglesia, porque Cristo nos ha prometido. Así que vamos a echar la red en estos dos sentidos. Echen la red para dejarlo si necesitan. Echen la red también para pescar hombres. Amén. Amén.